0: さてじゃあ、アフターショー始めましょうか。はい。ユノです。ヒロキです。大場です。はい。大場さんをゲストにお呼びして、アフターショー始めます
1: 。技術書店、はい、行きましたよ。あめっちゃ売れてたじゃないですか。ありがとうございます。めちゃくちゃ売れましたね。すぐかん、何冊刷ったんですか、物理本は。あれはですね、200部ですね。200部刷
0: って、11時間半ぐらいでもう完売しました。おお、すごい。大野さんも技術書店に行かれて
2: 。はい、行きました。まさにその成長ジャーニーをユノさんが発売すると聞いて、はい行ったが売り切れてたという。<笑>
0: そう。すいません。いやいやいや。<笑>なんかですね、あれもともと、あの、本当に最初の最初は、30部売れたらすごいいいよね、みたいな話をしてたんですよね。で、あ、まあ30部売れたら確かにね、なんかいいよね、って話をしてて、えー、こうじゃあ、いざそう自分たちの本を書きます、書いて、その自分たちのサークルをオープンにしますって言ったら、チェックリストってあるじゃないですか。チェックリストにめちゃくちゃついて、その時点でもう30件ぐらいついて、おこれはかなりいくんじゃないかみたいな話がして、いや、このペースだったら、100分とか全然いけるわって言って、言ってたら、もう、なんか、あれよ、あれよと、ど,どんどんどんどんついていって、でもなんかちょ、ちょっとこう、なんか僕の中でこうチキンな心が出て、いやまあ、200部売れたらもういいでしょうって言って、こうでみんなで5人で話し合って、まあ、200部にしたんですけれど、こう蓋開けてみたら、200部ですぐ売れ切れちゃ
1: ったんで、ジャンピング溶け出しましたね。いやー、<笑>行ったら、なんかもう電子版しかなくて、いや、本当にその、もうね、品薄商法ですよ。<笑>電子版もいっぱい売れてる電子版も今結構売れてますね。はい。おかげさまで。やっぱり成長とか、いいですよね。いいワードですよね。そうですね
0: 。なんかこう、読んでくださった方も、結構こう、感想をこうツイッターで書いてくださったりとか、ブログで書いてくださったりとかしてるんですけど、もうよ、読みながら泣いちゃう方とかもいて、もう、おもう嬉しくて仕方がないですね。刺さりまくってるってことですかそうで
1: すね、はい。いいですね。いや、そうですよね。なんか感動、を与えててるる感じがあるのって嬉しいフィードバックですよね僕もなんかそのそういう感動した的なとかなんかこう涙が出た的なフィードバックをなぜか技術書でもらった,ったのでそ,のそうするとあいやなんか書いた甲斐があるなっていう気持ちにはなりましたね。なんかこうできたんだみたいな作ることができたんだみたいな。そうですね。やっぱそういうの好きなんでしょうね。その技術者とかエンジニアっていうのはやっぱりそのなんか助けたい思いみたいなちょっと根底にできちゃいますよね。しんみりと。神妙
0: 。<笑><笑>おばさんはなんか技術書店で何買われたんですか。技術書店ですか。はい、まさ
2: にそのゆうのさんの成長期でなかったんで、はい、結構フラフラ見たんです、ね。そうしたらあの知り合いが。ししたたた。本本ととかかを買っっりりしましたマイクロサービスだ
0: すごいですよね、あの何回も回れば回るほどいい本を見つけていく感じで、あのこう売りながら途中で休憩して、なんかこう、見てたりしたんですけど、行くたびに、休憩取るたびに、ちょっとずつお金が失われていく。
1: いやでもねその、やっぱりね、すごい久々に、あのー、コミケ的な空気を味わったんですよね、おお、すごい暑だみたいな、この空気感、懐かしいなっていうかあの、こんなんだったなみたいなのが、なんか昔の秋葉原とかあの、あんなこう、感じで、そういう、え、これ、何の本かわかんない本とか、なんかちょこちょこっと売ってたりするんですよね、なんかこう、なんだろう。えー、電話をタダでかける方法だけが並んでる本とかなんかそういうパーツが売ってたりとかああいう雰囲気をねなんか久々に味わったなと思ってなんかそれがあ生きとったんかみたいな,なんかそういう気持ちになったんですよねあれそれはよかったなと思って各サークルでこうそ,そこ
0: を研究してるんだとかそれを題材にすするんだみたいいいいなものがっっぱいあって面白いですねディープなやつが多かったってことですね
2: 。すあと自分で買って面白かった、まあ、まだちょっと読み途中なんですけどやつは教育心理学を学ぶ会っていうのがあって僕も買いました。あ買いましたか。はい、なんかタイトルだけちょっと異質な感じがして面白いと思って即買いしちゃいましたね
1: 。最近そ,のそういったその社会学方面の話みたいなのが結構。あのエンジニアリングの界隈だと、まあ、話題になるというか、まあ特にマネジメントのやつやってるから余計だと思うんですけど話題を見るじゃないですか。そのあのあたりってそのどういうきっかけで興味持ったりしたんですか。その僕はなんかなんだろう多分に漏れずというかあの。1995年に中学生じゃないや、えー、と小学校高学年だったもんで「エヴァンゲリオン」にハマってしまい「エヴァンゲリオン」の,ンンのなんか解説本みたいのがポストモダン的な文脈でいっぱい出てあこりゃんかこうなんかそういうのを分かってやれと思ってなんかその読みまくってたらなんか気づいたら哲学やら社会学やら社会心理学やらなんかあああいうそのよくわからんじゃよくわからんその文献系の,あの学問にはまってしまう時期があって中二秒をこじらせていた結果なんか妙に知ってるみたいになったんですけどああ僕はあのゼノギアスですね<笑>ちょっと世代のズレを感じる
2: <笑>いや僕もゼノギアスありましたねああそうなんですね
1: ワンテンポズレてるんですね<笑><笑><笑>それはなるほどゼノギアスで、なんかその、井戸とかって言葉が出てきたりとか,そのだからそ
0: の、自分を、自分の中にある自分みたいなとかっていうのが出てきて、なんかその、他のゲームは、そこまでこう自分の、うん、とは何かみたいなものをとか、世界とはどういうふうに構成されているのかとかいうまで考えるようなものはなかった世界観の中で、ゼノギアスは圧倒的にそういうのをこう打ち出していたっていう衝撃できましたい
2: ろんな人を目覚めさ
0: せましやよ
1: かったですよねなんかああいうその世界系のに至っていく道みたいなね結構そういうの,あのアニメとかゲームとかってハマったのあるんですか
2: アニメゲームですかそうですね、まあ、最近のやつになっちゃうんですけどなんか
1: シュタインズゲームとかすごく好きで。ああ23
2: 週ぐらいしてるぐらい見てますね、はい。1回自分で見て、あとうちの奥さんともう1周してみたいなことをやったりしてますね
1: 。あすごい。下着は、でも今、新しいシリーズの方ですかその前,前のやつから両方ですね
2: 。あのまあ、古いのもその当時、ゼロじゃない方無印の方も見て、うん、で最近、ゼロがやってるを見て、ゼロを見ながら、なんか続きが気になりすぎてゲームも買って一緒にやっちゃうみたいなああ。早く先が知りたいと思ってやってました
1: ね。いやだんだんとニちゃん文化がなくなってきたからニちゃんネタとかもほんの難しいなみたいな感じになってあれを解説したりしてるブログとかが出ててなん
2: かああそういう時代かみたいななそうです
1: よねだってそれこそ,そのジョン・タイターの話とかっていうのがまあギリそういうのってネッ,トそのネットワークの社会にあったよねっていうのを見れたか見えないかぐらいの時代なんですよなんで現役じゃなくて教えてもらうぐらいだったんですよそそれ今度まさかそのなん二ちゃん文化そのものを、なんか、えそんなんあったんだみたいな覚醒ですよね、年取るわけですよ、
0: っ<音楽>大場さんのなんか、好きな本とか、ど、はい、ういうのがあるんですか好きな本、はいはい
2: そうですね。まあ、さっきのなんかこう世界系とか哲学系のやつのどこから入っていったみたいな話につながるんですけどもともと僕は大学の時はですね、教員を志望しててでなんか教育心理学とか社会学とかあとは歴史哲学みたいなものに関心があったんですよねでそこら辺をまあひろきさんみたいにより読みあさったりした時期があったんですけど、まあ、その中で一番印象に残っている本、まあ、哲学が「福沢諭吉の哲学」っていう本があります。福田幸一はさすがにご存知は読んだことない、
1: ね。<笑>福田幸一が書いてある紙はいっぱい欲しいんですけど、はい、あの福田諭吉の哲学を追いかけたことはあまりないです
2: 。はい、簡単にお話ししましょうか。そうですね、福田幸一、まあ、どういう人に読んでほしいとか刺さるかっていうと、このターゲットを先にお話しすると、変化に対応したい人はマジで読んだ方がいいっていう
0: もう僕、刺さ刺さりました。
2: あ,た<笑><笑><笑>ありがとうございます。結構、福沢諭吉っどういう性質があるかっていうと、まあ、本とか場所とかでいろいろ講演している内容とかがバラバラなんですね。あるタイミングで A って言ってて、あるタイミングでは B って言ってて、その A と B って明らかにその廃反してるというか、う一致しなくて、アイデアなものなんですよ。でもそれを彼は平然とやるっていうところが、結構、その後々歴史家から見たりすると、なんか本当はこの人何が言いたかったんだろうっていうのが分からなくて追いづらいっていう、そういう特性がある哲学家なんですね。その複雑のなんか本質をいい感じに表した表現として、コンパス型の思想というふうに呼われていて、コンパスってあれですねあの円を描く算数とかに使うやつなんですけど、片足軸があって、もう片方の足はなんかこう結構変幻自在というか円周をなんか自由に変えられるじゃないですか。それで円周自由に自在に変えながらいくと、中心点は一点なんだけど、出来上がる図形がわけのわからないものになってるみたいな、ちょっと言葉でも伝わりにくいかもしれないですけど、そうすると、その何て言うんですかね、性質みたいなものを踏まえて福沢吉の哲学を見ると彼のなんか本当にコアに合った哲学というか本当になんか大事にしていたものとその大事にしていたものに基づいてその言ってることがつどつど変わるっていうのは状況の変化とか誰に向けて話すかによって言ってる内容とか選ぶか、ね、アイディアみたいなものが常に変わっていくっていうそういうことを言いたいこ,となんです、ね、これは結構今の時代の読んでも非常に面白みがあるというか
1: 。なるほどうん
0: このコンパスを使った例っていうのが初めて聞いて、面白いですね。うん、その軸足を一本置いていやっかっていうのは、なんかその軸足っていうのは、なんかどう見えたんですかね、うんそのこう。ぐにゃぐにゃしてるものから、その軸足をこう定めるっていうのはなんか、なんか外から見ると難しそうに見えるものだったんですけど。
2: そうです、ね、多分その研究した人もすごく難しいとは思っていて、で一番、の何ですかね、
0: 彼を理解していた人っ
2: ていうのが、先ほど自分が言った福沢吉の哲学っていう本を書いた丸山雅夫っていう思想家なんですけども、まあ、彼はやっぱり、福沢吉の置かれた時代みたいなものに着目して、その時代で生まれて育った福沢吉が、本当にしたかったことは何なのかっていうことに着目したら、結構一貫してるテーマとして、富、まあ、国強兵というか、日本っていう国を強くするぞみたいなところを。まあ、日本の人たちが幸せでなか気高く暮らせるみたいなところに軸足を置きながらただ言ってることは結構前回毎がバラバラみたいな。面白そうです、ね、いや、本当に面白いですね。まあ、今みたいなその結構変化に対応するっていうところもそうだし、結構まあマネージャー的なところで言うとなんかその人間性としてどうあるべきかみたいな話とかも非常に感触があるんですよなんか相対的な考え方を彼はしてるんですけど、なんか相対的な考え方ってややもするんじゃないなっていうかね。なんかあいつふにゃふにゃじゃんみたいな感じになると思うんですよね。特にそのマネージャーとかって言ってることが一貫してないとなんかすごく信頼を得づらいと思うんですよね。なんかあいつあの時は空いてたのに、今は違うじゃんみたいな感じなんだけど、でもそこもちゃんとコアは自分はここだよって言って、その上で今はこう言ってるし、前にこう言ったのは、なんかこういう状況だったからこれが最適だと思ったっていうところをすごく説明できれば、なんか本当は芯があるやつだって思われたりとか、まあ、その時その時で過去と違うことを言ったとしても、それを結構まあメンバーとか周りの人が信じてくれるようになると思うんですよね。なんかそこら辺のやり方みたいなところとかは結構学ぶところがあるんじゃないかなって、ちょっとこじつけっぽいけど、エンジニアマネージャーとつながりあるかな
1: と思って。山夫とかいいですよねうんなんなか結構あの辺り、まあ、日本の政治思想史とか日本の思想系の話とかなんかちらっと読んだ記憶はありますねあのー、結構その小った話は置いといて言うとこういうその岩波とか結構読むと、あのー、いいんですよねやっぱいいんですねあのー、なんかこう僕、エンジニアに通信記念の招待会って、あのー、八重洲ブックセンター東京駅のにあ、はいあのー、それが置いてあるのを見に行ったんですよ。その八重洲ブックセンターが学生時代とかにすげえたくさん本があって読みに行くんだったらとかそこだなっていう感じだったんですよね。なんかあの本の数で言うと多分大きい本屋さんって他にもいっぱいあったんだけどその奥の方にそういうその社会心理学の話とか岩波っぽい話とか岩波が並んでるとかああいうのがあるところでそのなんかもうしゃがみながら読んでられるみたいな場所っていうのにな,なんか結構居座ってた時期があってそれが自分の本がそこの同じビルに。同じあの書店に置かれてるのを見た時にあなんかやっう,わう嬉しいなみたいな気持ちになってだからそれ最初に見に行ったんですよでなんかそのやっぱあのそういう思い出の本やとかなんかそういうなんかそのね買ってらんないんですよぶっちゃけその全部はなんだけどそういうパ,パラパラっと立ち読みしたい本とかぐーっとこうなんかほっといたら読んじゃってるみたいな。あのことをしてた時期があったのが、なんかそういう反映されたみたいな喜びがあって、今その話を聞いて、ああの辺りにあったなとか、その、なんかそういうのを今イメージしてました。<笑><笑>う完全にアマゾン化してほしくない気持ちはありますよね。ああ
0: 、確かにそうですね。なんか、やっぱリアル店舗じゃないとこう、手に取らない本って絶
2: 対ありますよね。まさに技術書店の。はい話、ね、そうですよね
0: 。E M d o 最近はなんかおばさんは普段はどういったをなんかさっきアニメの話も出ました、ね。なんか他に
2: やったりするんですか、ね。そうですね漫画が人並みかそれ以上にはちょっと好きかなとは思っていてだいたい週に一回三時間ぐらい。ぼっていくつかおすすめがあるんですけどそれもちょっと紹介してもらえますか、はいぜひはい、1個目がですね皆さん多分名前知ってて読んだことない人はすごく多いと思うんですけど「ガラスの仮面」っていう作品があってもう何十年続いてるのか<笑>何つ完結するのかわからない作品なんですけどこれをうちの奥さんが勧めてもらって読み始めたんですけどで最初のところまで追いついてあこれすごいなと。まあ、どうすごいかっていうところで言うと、なんか、これ、俺だな、みたいなところがあって、なんか結構、登場人物の話とかから説明すると、まあ、北島マ也っていう主人公がいて、で、まあ、彼女は演劇の天才なんですね。なんだけど、その、家が貧しくて、そういうチャンスをつかめなかったとで、一方で、まあ、ライバルの姫川歩美っていうのがいて、まあ、彼女は世間的にも天才だ、天才だって言われてる、まあ、有名な子役の女の子なんですね。で、まあ、一方で、なんかその、そこの対比がすごくて、そんなこう格差みたいなのあるんだけどでもなんか本当の天才はその貧しい方の主人公でそれ彼女がなんか成り上がっていってライバルとして競い合っていくっていう話なんですけどなんかこの話を最初の読む時に「ガラスの仮面」っていうタイトルはなんか主人公のためのものかなって思ったんですねで主人公はその師匠の人からあなたはこう1000個の仮面を持つ女優になりなさいみたいなこと言われるんですねどんな役でも演じられるようにな途中でいろいろ出てくる登場人物の周りの人たちがなんかその彼女を見て,てなんて本当に髪をかぶってたの自分だったって気づくシーンがいっぱいいっぱい出てくるんですよね実はその主人公ってなんか演じてるときってなんか演じてるっていう感覚がなくて本当に役になりきっちゃうみたいな言われて本当の,の意味の天才がバ家なんですねでも世間的に天才って言われてる姫佳美のライバルの方はなんか自分は演じてるときでもなんか自分を失わずに自分をコントロールし続けてるみたいな感じなんですよ本当にまあ自分は仮面をかぶってことを意識していると、その仮面の,なんかその意識している、してないとか、まあ、それに気づくタイミングみたいなのって、結構人間生活をやってて、たまにあるタイミングなのかなと思って、あこれ俺だみたいなところが
0: <笑>結構あるのが面白いやつですね。昔これドラマやってましたよね。うん
2: 、ドラマもありましたね。まあ、どの辺までやったかわからないですけど、なん
0: かこう、主人公の子こ,こ,こう、泥団子を。<笑>舞台の上で食べるシーなんか嫌がらせを受けるんですよね、ねなん
2: か嫉妬されて、目だまれて、この本当だったらなんかこう、お手玉みたいなとを食べれば済むところなのに、それがなんか泥だんごにすり替わってて、舞台の上で、なんかそれに気づいて、あなんか食べないと劇が止まってしまうとか言って、食べちゃうみたいなところ
0: 。そこでこう、なんかこう、そのドラマでは、すごいこう食べてこう、似合って笑いながら食べるみたいな。それがすごい衝撃的だったなと。まさにその役になりきるというか、もはやそのものになっている。そうですね。なんかそこにある種ゃん。なんか勇気という
2: か、こう自分はこうだってなんか信じ込む力みたいなところとかもあって、すごく引き込まれますね
1: 。なんかそのこう信じ込む力の強さで天才派だみたいな話と。うんその自分がそうなれないかもしれないっていうその要は凡人の方の話との対比で見るってなんかあまり薄っぽい話だなって言うけどチズいうも気づきます。でなんかその<笑>下着じゃない方の<笑><笑><笑>あの本当になんかそういうその。なんだろうな、僕個人的に感じる部分はあってやっぱりその天才肌だなって思う人ってその思い込めちゃうんですよで、なのでその多分このほ本とかの中で深口で向き合う時に不安になるよねとかそれを乗り越えないといけないよねっていう話を僕が意識できるのは僕が凡人だからだなっていう感じがすごくあって天才肌の人はそもそもリスク感度がぶっ壊れてるのでそんなこと全然気になんないんですよねだから何が引き起こされてるかもわかんないっていう意味ではあのその天才肌の人に対してどうっていうのはあるんだけどやっぱりなんかその自分がどっか凡人であるからこそ気づけるところを、えー、その強みにしていくとかその凡人が天才に気付けるっていうその部分っていうのはその技術者にとってそのとかエンジニアのキャリアの先って結局そのかなりそのなんだろうピーキーな何て言うかなその天才肌のこうゲートウェイとなってものを実現する人間になるじゃないですか。で、その方がやっぱりハッピーなことが多くてハッピーなことっていうかなそれが仕事みたいな CTO ってまさにその CEO がちょっとぶっ飛んじゃってとか,かそこで間に入ってみたいだからその凡人と天才の間の話とかって結構なんかこう刺さったりするんですよねだからそううの辺はなんか
0: 漫画で読んだことはないですけどかなりなんか面白かったなぜひ原作も長いんです
2: けど、はいね、40なんか分か
0: らっけんす
1: 満、ね、喫<笑>いかなきゃ、こ<笑>もりきりで。こ<笑>もりきりで,みみたいなで、ね
2: はい。次の作品紹介してもいいですか。はい、お願いします。これは、鈴木先生っていう漫画なんですけど
0: も、はい、これはご存知ですか僕あの、ドラマを見ましたね。あ、はい、はい。ドラマですね。はい、<笑><笑><笑>このドラマもマジで大好きですね。主演をやっている、ド、はいねはい、ラマも面
2: 白かったけど、原作もぜひ読んでほしいという、はい、繰り返してますね、これも、はい、<笑>紹介、説明しますと、鈴木先生っていう中学生の学校の先生がいて、で彼が、まあ、その学校で直面する問題、悩んだりとか解決したりするっていう、まあ、ありきたりな学園ものっぽい感じのストーリーなんですけど、ちょっとこう異質なんですよね、学園ものというには。どういう質かっていうとですね、その鈴木先生がその問題に対してぶち当たったときにこ考える内容の深さ、深度みたいなものが異常に深いんです。ちょっと伝わるかわかんないですけど、まあ、文字の量とかめちゃめちゃ漫画でも多くて、なんか文字量が最近のハンターハンターぐらい多いっていう。<笑>そうなんですよね。なんかこう先生の頭の中だけでこうものすごいこう策略というか考えみたいなのがバーってあってで、それで最終的に出る一言がこれだみたいな感じだったりす
0: るんですよ。あ
2: なんかそういう結構なんか知略張り巡らされたなんちゃらみたいなやつとかって結構エンジニアとか好きな作品なのかなと思っていてでさらにまたこれ面白いのがやっぱりその先生っていう立場がちょっとこうマネージャーっぽいなとて思うところあるんですよね僕がこれ最初読んだのは大学生のおかげで教員目指した時にその教員つながりで読んだんですけど最近読み返したらまためちゃめちゃ面白くて先生がクラスにか誰を配置するかとか誰をどういうポジションに置いたらううまく回るるだろうかめめちゃめちゃゃ考えるんですよねでそれを本当になんかそのうまくいった状態みたいなのが物語の終盤を迎えるんですけど誰かが発言した次にその次誰かが発言することが先生の頭の中で見えるみたいなある種超能力みたいなことがあるんですけど結構現実的にもなんかそういうタイミングってあるのかなと思っていてこのタイミングであの人がこういうパフォーマンスを発揮してくれたらあの人はこう動くだろうとか、まあ、そういうふうにその感情とか,んてうか、ね、振る舞いみたいなものが伝染していって、まあ、全体のなパフォーマンスを上げたりとか。いい方向に向かっていったりっていうのが結構作品の中で出てきて熱いその作
0: 品ですねドラマの最初ではまずその誰をどの自分のクラスにしようかみたいなグルーミングするところから、ね、そうで
2: すねで最初になんか優秀な女の子を選んじゃうっていうそうですね,ああそう
0: ですねはい僕<笑>このドラマ見ててすごく印象的だったのがなんかすごく地味な女の子がこう自殺をするっていうところがあって。その女の子は、もう普段、もうすごくその、何もこう文句がない、つけられるところがないので、もう先生とかにもすごく愛想もいいし、あの、何かこう、これ掃除しといてって言うと、何も言わずに、ね、はいって言ってこうやってくれるみたいな。なのでその子は、あんまりこう目立っていなかった。で、ね、一方で、あの、他のこう、やんちゃすることかがいっぱいいっぱいいて、でそういう子たちは、こう、すごく手をかけて、注意しししたりとかなんたりとかしてやっててやまったで,で実際にこうその子が自殺をしてしまった,たってなってハッとその鈴木先生が気がついてなんか自分はその目立つ子ばっかりを気にしすぎていてこの本当は普通にやってる子たちのことを全然気にしていなかったってことに気がついてでその言葉を僕が見た時にあなんか自分もそうかもしれないと思ったんですよねうこうまあ、優秀な方とか優秀なこうこうプログラマーのエンジニアの方とか,あのこうなんかこうよくバグを起こす人とか,とかそういう人にはこう結構こう目をかけるんですけどこう着実にやっていく人に対してあんまりこう目を向けてなかったなって気がないてなんかそういう人もちゃんとこう見て何かこう気が付いたこととかう普段から感謝を伝え,ない伝えないといけないなみたいな気が付いてちょっとこう心変わりしたっていうのは。かなななりこののドラマを好好きき
2: でですすねねそそう僕も話めめちちゃゃんか先生が言うんですよねこの学級っていうのはのほとんどの目立たない子というか地味で平凡な子によって支えられてるものなんだってい
1: う、うん、そうですねそれになんか気づくって感じでしたよねそうですねなんかでも今話聞いてて思ったのはやっぱ鈴木先生のドラマ見てチーム自分たちのチームのだって言ったら相当やっぱりその。エンジニアリングマネージャーっていう仕事に対してのなんだろうコミット感を感じますよね。<笑><笑>あのー、あそそうかそういうかい方できるんだって今その僕その塾の先生を昔ちょっとバイトでずっとやってたからなんかその中学生の,なんかその先生役やってるのがこう結構リアリティーを持ってこう見ててあそうだよねそういう人そうみんなそのお互いに人間なんだよねみたいなそのお互いに人間なんだけどここら辺でずれちゃったりしたりとかあの子供が見えないと思ってるものが見えちゃったりとか子供しか見えてないものがあったりとかっていうのの境目がどんどんなくなってくっていう時期なんだよなみたいなっていう気持ちでなんとなく見ててああそのなんだろう先生側で語られるって先生側であのそのモノローグというかあんなに書かれるっていうのがなんかその。なんだろよくある先生、成人君主者というか、パーフェクト人間者と違って、その、なんか。その、あ、確かに今言われてみて、そのエンジニアマネージャーも人間ですよみたいな話と、同じことなんだって今。言われて気づいて、てなるほどってなりました。繋がってきましたね。よく訓練されている<笑><笑>、はい
2: 。じゃ、もう一個だけ紹介してもいいですか。はいこれも漫画で,そうです、ねまあ、ストーリーがどうこうとかっていうよりなんか勢い的なもので好きなのが「宮本から君へ」っていう作品なんですけどこれはどうですかドラマ多分なかったか
0: 僕は知らないですねこれはいヒさん知ってますねちょっと調べち
1: ゃう映画パパってあっド,ドラマもあ
2: ったのかなあドラマもあったのか荒、まあ、井秀樹という漫画家がいて、まあ、この方が「モーニングで」で1990年から94年とかっていう、まあ、そこそこ古いですね
0: 。で、
2: なんか文具店のさえないなんかサラリーマンの話っていう、まあ、それだけも結構シンプルな話なんですけど、この荒井秀樹っていう人も結構、まあ、鈴木先生の竹富賢治みたいな感じというか、なんていうんですかね、まあ、日常の些細なことだったりとか、個人の感情の動きみたいなものを、すごくあれ、いい意味で誇張して、そこにフォーカスを当てて描いていくのが非常にうまい漫画家なんですね。でこのの宮宮本本から君に出てくるのはその宮本っていう平凡なサラリーマンがいわゆる彼の幸せみたいなものを掴むために何をしていったみたいなところが描かれてるやつなんですね。で作中にです、ね、出てくる言葉の一つになんか非常に好きなやつがあって、これ、結構自分の人生に使いたいぐらい、まあ、自分の人生の何て言うんですかね、なんて言うんてうっけそういう一句というか、自分の人生の座右の銘、ね、みたいな<笑>出てこなかった。っていうのに使いたいぐらいいいなと思ったのが、この人は感動するために生きているっていうセリフがあるんですね。これでも結構なんか文字にすると嘘っぽいからあんまり言わないようにしてるんですけどなんか感動するためっていうのって言葉で言うの簡単だけど非常に難しいところがあってなんか感動しようと思って感動すると嘘っぽくなるじゃないですか,なんか今、俺は感動してみたいなことを言ったらなんか結構嘘っぽくなる。で自分のその感情がどういうふうにな,んか今なってるんだろうに気づいて、でそれの感情を例えば良い方向とか悪い方向に、ね、持っていく、コントロールする技術みたいなところとかも結構大人になると求められるのかなと思っていて、でそういうのがなんか上手くなってくると、なんかだんだんさっきのガラスの仮面じゃないですけど、なんか自分がその今本当にそう思っているのかどうかみたいなのをちょっと疑わしくなっていたりとかするんですよね。でなんかそういう時になんか僕がこの漫画を読んで思ったのは、なんか感動って結構、不意打ち的に来るものだなというのがあって。感動しようと思ってて感動するというよりかは、なんかふとしたタイミングでなんか漫画とか作品とか体験とかによってもたらされるものだなとうう思っていてで、そういうチャンスをなんかめちゃめちゃいっぱい作っていくと、なんか自分の人生がなんかそういう面白いことというか、自分の感情にこう、不意打ちパンチを食らわせてくれるようなものとか、いっぱいあるような人生になるんじゃないかなと思って、結構この言葉が好きだなというふうに思ってます
0: ね。ないやでもこの言葉初めて聞きましたけど、いい言葉ですよね。感動するタイミングって、なんか本当いつ来るかわかんないんですよね
2: 。そうですね。なんか引き寄せるみたいなところとかもあるのかなと思っていて、なんかそういう場を整えて、整えて,整えて、でもその場で何が起こるかわからないみたいなところは運任せみたいな
1: 。うんうん。感動。かん最近感動しましたかえっとですね。
0: ちょっと前、1年ぐらい前に
1: なるんですけれど。知ってないっ
0: すね、1年。<笑><笑>ああ、いや、なんかもう、<笑>ちょっと思いついたのが<笑>、まあ、もっと最近もありますけど、なんかこう、あ、これめっちゃ感動したわと思ったのがあ、これまたチームの話なんですけど、あの、あんまりこう、そのチームの中で、こう、信頼感がこう、ない状態で、まあ、お互いがお互いをこう、なんか、あのこう、しこう、不安感なところから来ると思うんですけども、うんなんかあな誰々さんがこ,こういうのは仕事をしてないとか誰々さんがちゃんとこういうの,あのレビューしてこないとかっていうのをこう言い合ってるような感じでしてあんまりこうなんかいい状態じゃないなと思って振り返りであの今日は振り返りやめようって言ってあのお互いにサンクスカードを書いてあのこう不満を言ったりとか課題を言うんじゃなくて自分の感謝を伝えてあのそのま、たか信頼し合ってるんだよよっっててことを伝えよう感かねそしたらですねめちゃくちゃそのうまくいってその前やる前まではなんかまた今日も振り返り会おうみたいな感じだったんですけどあのそれがもう終わった後ともうみんな,なんかもうすごいハッピーな感じになって、うん、やっぱりもうなんかその自分たちがその一緒に仕事してるたちはこれもなんかエンジニアリングマネージャーの話じゃないですけど、うん、人間なんだってことに気が付きこうこういい感じの雰囲気になってよっしゃじゃあまた明日からも頑張ろうっていな感じになったのが
1: もうすごい感動しました、ね、いいですねいい話いいめっちゃいい話ですね、はい、本編じゃないのが不思議なぐくらいいい話<笑><笑>そうですね僕普通になんかララランド見てなんか感動したなみたいな話をしようかなと思ってたら<笑>なんかでも今のその漫画の話聞いてて思ったのがそのえっと表面に見えているそのストーリーラインの話その事実関係の話とその登場人物の感情とかその感情が反映されたその隠蔽というかの画面描写とかが多いその特にグラスの画面とかも今そういう話だなと思って聞いてたしその鈴木先生とかもそうだなと思って聞いてて。なんかそのエンジニアの人がそ,のそういうアロケーションとかっていうんだろうなチームを作っていくことに対する興味関心があるのと同時にその読み取りづらい実はそのなんだろう背景にあるストーリーラインというか隠れた隠蔽があってその力学がこういう結果をもたらしてるとかこういう感情にさせてしまってるんだよっていうのが。その極端に見えなくなっちゃってる人と、その見えすぎちゃう人っていうのがいると思っててで、見えすぎちゃったら見えすぎちゃったであ、この人俺に対して一定の敵があったりするのかもしれないとか、そ,のなんかそれをどうやその、受け止めきれなくてうまくできないメンバーとか、逆にその見えなすぎてうまくできないメンバーとか、いるなっていうのを思ってて、なんかそのそののなんだろうこう見えないパワーの働き合いみたいのをなんかうまくこう調整していくというかあのこうなんだろうそれこそその振り返りの前に「ああ振り返りか」って思う圧が臨界点を超えそうだを捉えるって結構なんかまたアーティスティックなやつじゃないですか。その後に、ここれは感謝を伝えることだ、もうなんか結構アーティスティックなそ,のそれこそ KPT ってそのちゃんとじゃあキープから話してグッとシェアしましょうみたいなことは言うけどでそこであこの提携の場じゃないアクションを取ろうみたいなのってそういう勇気をと,とる溜まりきっちゃってるものから溜まりきっちゃってるもう爆発しそうになっちゃってる直前にひっくり返るみたいな。これが結構、なんか語るしっていうか、面白い瞬間なんだろうなと思って、今、その漫画の話聞いてても、実はなんか、同じようなことにこう魅力を感じるし、感動があるんだろうなっていうのを、なんかすごいまとめちゃいましたど<笑><笑>、<笑>聞いてて、なるほどなって思いました<笑>。なるほどって、あんま言わないようにしようかと思ってたんですけど。僕、う、も、んね、<笑>この間のアフターショーから、こう、なるほどっていう、こう、言うたびに、ひろきさんの顔、こう。頭にりかべ<笑><笑>僕自身めっちゃ言うんでね、その、すごい誘ったんですよ、<笑>確かに言ってるっていう。え、え
0: っと。あ、せん。いやー。面白いいですねこういう,こう漫画とかアニメとか本とかを題材に話す結構面白いです、ね
2: 、そうですすねそうなんか結構その、はっきとと話すときか土台があると話がしやすいっていうのがあるじゃないですか、はい、その土台として漫画ってすごく入りやすいと思うんですけどちょっと本一冊読んできてるってよりも漫画読んできても言いやすいというか
1: もう最近、もう漫画でわかるなんとかみたいなあーはい漫画でわかるシリーズってもう大,抵大体決まってるんですよパターンが。その困ってる女の子がいるんですよ困ってる女の子はいてなんか何かが得意なおじさんがいるんですよ。はい、で何かが得意なおじさんと困ってる女の子が出会うんですよ。それを教えてもらうんですよ何か、はい。そしたらうまくいくいんですよっていうストーリーなんですよ大半ね。なんだけどそこにそのストーリーラインのっけていろんな結構複雑な漫画で分かる学習する組織とかもあるわけですよ。ありますね。学習する組織って結構読むの大変じゃないですか、ね。ついですね。結構その重めの本をポーンとうまくまあ確かになぐらいの感じにまとめきるんですよね。で結構それ読んだらなんとなくこういうことだって分かったりしてそうすると今度はこの、えっと、分かりやすい図解学習する組織ぐらい分かるようになるわけですよ。でその後、学習する組織本体を読むと読めるみたいな感じで、うん、その入り口としてこれ読んで、なんかそのベースライン、こういうもんだよねっていうのを揃えていくので確かにこう、漫画って入りいいなと思って、とか、そういう系の本、をこう配ったりしますよね、読んで読んで。あ
2: そのうち、漫画でわかるエンジニアリング組
1: 織論今の招待みたいな。いやー、ほんとね、確かにね、書いてほしい、誰か。だけど、あのーあれだと思うんですよねそのまずそもそもその、ね、ビジネス複雑なビジネスショーをその漫画でわかるにするときに出版社の人にちなみに漫画でわかるとかって聞いたんですよあの。そういう漫画シリーズみたいなのあるんですかって聞いたらいやもうあれのはどの漫画家に書いてもらうかっていうかう,うまい漫画家に書いてもらえれば売れるしそうじゃなかったら売れないってなっちゃうから。結構難しいんですよね。そう,そう,、ね、そういうもんなんだ。えー、絵が可愛いと思か、そういうもののシーですね、えー。そろそろこんな感じで、はい、はい。いい
0: 感じに話せましたけど、なんかこのアフターショーはアフターショー本編なんじゃないかっていうぐらいこう盛り上がって。<笑><笑><笑>ありがとうございました。ありがとうございました。